0: Bom dia! Olha, hoje é mesmo bom dia, não é? Boa noite, com um tempo absolutamente fantástico e com o mar ali ao fundo. Esta é a cor do dinheiro do dia 30 de junho do ano da graça de 2022. Um, antes de irmos ao programa de hoje, que já percebeu que o programa de hoje vai ser todo à volta dos três aeroportos que a Lisboa vai ter. Desculpe, isto é uma risota que vocês já, 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 já estão a antecipar aquilo que é a análise dos aeroportos. Mas enfim, antes de irmos a, ao programa de hoje, quero só lembrar que, primeiro, que este canal tem uma parceria com a Prozis. Eu vou repetir de que muito se orgulha e eu dou-lhe a minha palavra de honra que a Prozis nunca me pediu para dizer isto, ok? Tem uma parceria com a Prozis e que, o que significa que você quando for ao site fazer compras, na saída escreve lá Camilo, e tem um desconto de 10%, fora as promoções que nós semanalmente divulgamos aqui. Bom, também antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hum, hoje estou aqui na Madeira, no Funchal, hum, e hum, vamos fazer o Fórum PME Global, a edição de Funchal, uma parceria entre a Cor do Dinheiro e a Seguradora AGAS. Como eu pusei ontem um link, quem quiser participar hoje, a gente já tem uma previsão de haver 250 pessoas entre empresas e pessoas na sala. Quem quiser inscrever, inscreva-se ainda de manhã, que é para a gente saber se aumenta a sala ou não, ok? Já percebemos que isto vai ser um sucesso. Um, também quero agradecer às, agradecer às muitas pessoas aqui no Funchal que ontem uh, vieram ter comigo para manifestar a sua... O seu, a sua, a sua o seu apreço pelo trabalho que nós fazemos aqui no canal A Cor do Dinheiro. É sempre bom receber feedback das pessoas. Então, agora sim, vamos à edição 2 da Cor do Dinheiro. E vamos começar, como sempre, pelo período antes de ordem do dia, para falar da OPEP. OPEP, como sabe, é uma sigla que significa Países que Produzem e Exportam Petróleo, essencialmente países do Médio Oriente, mas também ali da África e da América Latina, e que hoje se vão reunir para decidir se aumentam em 648 mil barris a produção diária de crude. O objetivo já percebeu é segurar os preços, que eles têm estado muito elevados e uh, em alguns casos dispararam mesmo, sobretudo depois de começar a guerra na Ucrânia. Bom, uh, é provável que acabem por decidir alguma coisa. A questão agora aqui não é tanto isto, é o que é que vai suceder com o preço do petróleo, tendo em conta estas últimas notícias que têm aparecido de pôr um price cap daquilo que é o petróleo exportado pela Rússia. Como já lhe expliquei aqui, isto vai depender muito da adesão de comprador, nomeadamente há dois que fazem má figura nisto tudo de forma sistemática, que se o Índia e China. Aguardemos pela decisão de hoje, sendo certo que mais de 650 mil barris por dia fazem diferença naquilo que é a estabilização dos preços. Ponto seguinte, a Cimeira de Bancos Centrais, em Sintra, aquilo é o BCE, essencialmente, mas teve lá o Sr. Jerome Powell, como sabe, é o Presidente do FED, que é o Banco Central Americano. E ontem houve uma declaração surpreendente. Uh, aliás, está muito bem espelhada em alguns jornais, mas particularmente talvez o mais feliz, em minha opinião, seja uh, o Financial Times, que como sabe é uma das bíblias do mundo financeiro, e que tem aqui em manchete uh, do seu lado esquerdo, suponho eu, Central Bank Chiefs Declare and era of low inflation. Os responsáveis dos bancos centrais declaram fim à era de baixa inflação. Eu não estou a perceber. Então, os bancos centrais estão a demitir-se da sua função de controlar a inflação. Este senhor Powell devia pensar duas vezes. Ele teve um senhor que o antecedeu no cargo há quase já quarenta anos, chamado Paul Fokker, que herdou inflações de dois dígitos nos Estados Unidos. E o senhor Reagan era já presidente, e ele embarcou numa subida sistemática de taxas de juro levou a economia americana à recessão, mas conseguiu controlar a pôr a inflação sob controle. Então, mas que conversa é esta de que a era de baixa inflação chegou ao fim? Dá a sensação que estes senhores não são banqueiros centrais. Mas pior do que isto, por reparo. Estes senhores há pouco tempo diziam que não havia um problema com a inflação, tanto de um lado como do outro do oceano. E disseram até que era expectável que os preços baixos se mantivessem durante muito tempo. Bom, os bancos centrais são, por definição, instituições que têm que ter uma política estrutural. São, por definição, instituições que têm que olhar para o longo prazo. Ora. Estas oscilações, hoje é preto, amanhã é branco, hoje é vermelho, amanhã é verde, protagonizados por instituições que deviam ter esta preocupação de longo prazo e de credibilidade, é deplorável. E isto passa para o cidadão deste lado, para consumidores, empresas, famílias, o que você quiser, uma mensagem errada que estes gajos não sabem o que estão a fazer. Estes tipos estão completamente à nora. E até nós, que somos habituados a lidar com esta gente e com esta linguagem, começamos a duvidar seriamente que eles estejam bons do seu juízo. Não é só a Senhora Lagarde, é mesmo o Sr. É Paulo. Bom, aguardemos. Ponto seguinte, o BCE e a Ferramenta Antifragmentação. Eu não vou deixar cair isto nas análises da Cor do Dinheiro e vou-lhe explicar porquê, porque isto pode correr bem, mas pode correr muito mal. Ontem o BCE, Sra. Lagarde, veio dar a entender que esta ferramenta vai ser discutida ainda durante o mês de julho. Aleluia, praise the Lord. Ela foi anunciada há algumas semanas. E repá, os mercados acalmaram. Mas os mercados não acalmaram para sempre. E a calma dos mercados a médio e longo prazo vai depender sempre da credibilidade, do instrumento. Ora, dizer assim, nós não vamos permitir que o spread entre taxa juro de Itália, dos países mais endividados e da Alemanha seja ultrapassado, porque isto põe em causa o euro, tudo isto é muito bonito, mas, primeiro, qual é o valor? O BCE deve, deve divulgar isso? Não. Faz parte do segredo da política monetária. Mas isto não vai funcionar se não for acompanhado de outra coisa, que já falámos aqui várias vezes e vou voltar a repetir, que é um programa sério de regularização orçamental nestes países, isto é, esta gente tem que ter juízo e ter uma política orçamental séria para baixar a dívida. Portugal, Itália e Grécia são dos mais endividados do mundo neste momento. Portugal tem a terceira dívida maior da União Europeia, da zona euro, aliás da União Europeia. Portanto, se estes países não fizerem um programa orçamental acompanhado pelo BCE e pela Comissão, com a paternidade da Comissão, cujos resultados são avaliados seis em seis meses, eu garanto-lhe uma coisa, o BCE vai ficar em palpos de aranha, para assegurar as taxas juros na zona euro nos próximos tempos. Um, já agora, eu duvido seriamente que tudo isto que é necessidade de subir rapidamente taxas nos Estados Unidos, o Sr. Paulo dizia ontem, ah, a época americana está preparada para esta subida de juros. A questão é, qual é a dimensão da subida e qual é a frequência com que se vai subir. Eu acho que não está e acho que pode correr mal e suspeito que este cenário de inflação é cada vez mais provável nos Estados Unidos, mas também na Europa. Último ponto do período de ordem do dia, a deriva controlista em Espanha. O governo espanhol envolveu-se num controle por uma empresa chamada Indra, cotada em bolsa. Estou espantado como é que a CMVM espanhola ainda não deu um pontapé no baixo ventre do Sr. Sánchez. O Sr. Sánchez andou a chatear de tal maneira o juiz ou presidente do INE espanhol que ele se demitiu. Já percebeu? Hoje, ponto seguinte que é a inflação em Espanha chegou aos 10,2%. Hoje vai saber a inflação em Portugal. 10,2%. Sabe qual é a manchete de um dos jornais espanhóis? Acho que é do El País. <risos> claro, é socialista. Ah, a concorrência vai vai investigar, a ver, o que é que é subir dos preços. What the fuck? Percebe? Estes socialistas não têm juízo. Então a inflação tem alguma coisa a ver com as empresas estarem a fazer disparar aquilo que são os preços? Mas esta gente é doida, percebe? O espanhol é maluco. O, o Sanches, aquela aquela gentalha toda que o rodeia, aquele é gente doida, tal como esta gente em Portugal. Repare no paralelismo entre os dois países, o, o Costa mais o, o Duarte Cordeiro há umas semanas a, a tirarem-se para as petrolíferas, esta gente não tem vergonha, percebe? Isto é socialismo no seu pior nível, à espanhola e à portuguesa. Vão, como, dizem, como dizia o outro, não posso dizer aqui, vão-se lixar. Um, a Cimeira da Nato confirmou, está a confirmar uma coisa. O mundo mudou, Vamos voltar a isto no outro dia, provavelmente amanhã. Mudou, mas mudou militarmente, não só. Mudou economicamente. Fique com esta, vamos voltar ao assunto. Já falei do Lei de Espanha, já lhe antecipei o que vai acontecer hoje com a divulgação dos dados da inflação em Portugal. E agora vamos guardar uma boa parte do tempo para falar do aeroporto. Então é assim. Primeiro, era um aeroporto no Montijo. Portela, mais um. Portela, mais Montijo. Base aérea, um, remodela-se o aeroporto, investe-se lá 600 milhões de euros e isto dá para resolver o problema dos aeroportos, de transporte aéreo na zona de Lisboa nos próximos 10 anos ou 15 anos, não sei das quantas. Já durante a pandemia, o governo deixou esta conversa de uma série de gente que era: ah, agora não é preciso preocupar-nos com isto, porque agora é a quebra do turismo vai demorar uns anos até recuperar, a Malta tem tempo de pôr tudo isto em perspectiva bastaram escassos seis meses de recuperação económica para a malta que não viajava, aliás, a Madeira é um bom exemplo aqui, está cheíssimo de turistas, os preços estão skyrocketing, como se uma dizer, não é? E vai acontecer este, este verão também em Portugal, e de repente, ó oh tio, ó oh tio, neste momento, o tráfego já é superior a 2019, a portela está a pelas costuras, costuras são por Porquê é que aquela malta ainda tem figo maduro? Eu há dias estava a fazer umas contas com a malta que percebe disto, mas com mapas... Sabe qual é a área que ocupa Figo Maduro, que é aquela zona reservada para os militares? 12 hectares. Ouviu bem, 12 hectares, desculpa. Tenho de por aqui o chapelinho assim a proteger a carita deste lado. Uh, 12 hectares. Então, mas o que, é que está, o que é que está a fazer aquele espaço ainda de Figo Maduro? Já estamos a pensar em mais obras, não sei quantos. Figo Maduro dava para descongestionar aquela questão do parqueamento de, de, de aviões, mais até serviços. Continua por resolver, mas pronto. Na Portela vão-se investir 300 milhões de euros. O governo ontem vem com o Pedro Nuno é Santos dizer assim, não, afinal, Alcochete, perdão, Montijo vai ser uma pista, e vai ser agora acompanhar já a transição para um outro salto. E o outro salto é o aeroporto maior, modular, escalável, chamado Alcochete. Repare uma coisa. Se você é espectador da cor do dinheiro, sabe que sempre dissemos aqui que a solução ideal era ao cocheto E é. É agora. Era há três anos, era há 5 e era há 10, Não é? Porque <risos> longe -o, margem sul jamais, não é? Como dizia o Mário Lindo. Bem, a questão é esta. Porquê é que nós passamos a vida a inventar coisas, hoje é uma coisa, amanhã é outra, há cinco anos foi, não, a solução é montijo, não temos tempo para ir, nem dinheiro para ir ao que Alcochete tem é uma vantagem sobre o dinheiro, que é não ser feito todo uma vez e a correr, e ser escalável, ser modulável, não é? É ser por fases. Devia ter-se feito isto. Se tivesse tomado essa decisão há dez anos, ou há oito anos, se quiser, daqui a dois, três, tínhamos já começado começar o um novo aeroporto a funcionar. Agora, o que é que estamos aqui? Ah, não, não pode ser. Afinal... Montijo vai ser uma pista com aqueles problemas todos ambientais que aquela brincadeira tem, que ainda estão para resolver, afinal já não é empresa espanhola, é um Instituto Superior Técnico que vai fazer aquilo, aliás, não sei se é o Técnico, se é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, já não me lembro, acho que é o Técnico. Bom, eu espero que o técnico não se embrulhe, embrulhe ali em, em matérias de descredibilização, no meio daquele processo todo. O que é que isto cheira? A manipulação política. Bom, e agora vamos lá analisar a situação. Primeiro, isto não é forma de fazer política de obras públicas em Portugal. Okay? Que é uma coisa hoje, repara às casos, mesmo o ministro dizia que a solução era o Montijo. De repente deixou de ser. Bem, quando ontem, na entrevista à RTP, aliás, muito bem conduzida pelo João de Lindo Faria, e ali a questionar o ministro sobre coisas chatas, olha, já falou com a oposição? Não. Ah! O Dr. Luís Montenegro, há dias, dizia que, que não sei quantos, a vontade do Primeiro-Ministro de querer um acordo entre PST e o PS na questão do aeroporto e de infraestruturas, TGV, não sei das quantas, que ele disse que era uma incompetência e isto foi insultuoso. <risos> Quer dizer, se em política começamos a dizer que um insulta o outro quando chama incompetente ou quando diz que é incompetência, vamos, vou, bom dia teu Pedro, vou ali e já venho. Isto é uma desculpa de Pedro Mundo Santos. Pedro Mundo Santos decidiu não falar com a oposição. Como vamos ver a seguir. Também decidiu não falar com o Sr. Presidente da República. Bom, está a ver o que é que isto representa de imagem do país. Que é: qualquer gajo chega ali, eu quero, eu posso e eu mando. Não se fazem políticas estruturais em Portugal assim. Até porque imagino, por algum azar, cai o governo de agora, aparece outro e diz o quê? Já não é assim? Não pode ser. Segunda questão. Como o ministro há poucas semanas ainda defendia ardentemente o Montijo e apenas o Montijo, o Alcochete estava atirado para as calendas gregas, a pergunta que a gente tem que fazer é então, mas o que é que mudou assim então de repente? Ah, vão-me dizer, ah, você não, sa não sabe, o governo já estava a analisar aquilo, o ministro já queria não sei quantos. Bom, eu vou-me eximir de reproduzir aqui conversas pessoais que eu tive com Pedro Nunes Santos sobre esta matéria. E não há muito tempo. Portanto, eu sei o que se passa. Isto não estava no horizonte há pouco tempo. Portanto, a pergunta mesmo é esta. Porquê é que de um momento para o outro se decide fazer tudo isto? Repara, são 6 mil milhões ao todo. Mas agora só uma coisa. cheio não vai custar 6 mil milhões. Vai custar mais do que isso. E eu acho bem que se faça cheio. Agora, o que não acho bem é, agora vamos estourar 600 milhões no Montijo. Há, há seis anos, há, quando se tomou a decisão, era aquela a solução. Há poucos meses era aquela a solução e agora deixa de ser. É transitória. Portanto, vão para ali torrar 600 milhões de euros. Mais 300 milhões na Portela, sem mexer em figo maduro. E depois temos mais de 6 mil milhões na história de Alcochete. Pô, isto deve ser um país riquíssimo. E a desculpa do Pedro Nuno Santos ontem era, ah como é que ele dizia, desculpa lá, deixa-me já chega, já chega. O país está há anos a discutir o novo aeroporto, é verdade. Mas uma coisa é, o país está a discutir o novo aeroporto e mais nada. Agora, o que não pode acontecer é o Governo tomar decisões tão erráticas há tão pouco tempo. Ainda para mais sabendo que, além de não ter falado com a oposição, não ter falado no assunto no Parlamento com ninguém, não ter nada a ver isto com ambientalistas, nem com as câmaras locais, ou as câmaras foram apoiadas de surpresa, percebe? Em cima disto tudo, ainda tem outro pormenor, que foi o senhor Presidente da República, que não foi tido nem achado nesta brincadeira. Você pedirá dirá, mas o Presidente não tem de ser... Tá, tem, tem. Até porque estes espaços depois têm que de ser promulgados para alguém. Reparem por pormenor, ontem o Marcelo, apanhado a saída de uma reunião, aquilo que eu sei, e depois realçou, diz o Presidente, soube agora, é aquilo que saiu na comunicação social. Epá, desculpem, isto é uma falta de respeito uma falta de sentido institucional toda a prova. E você dirá, ah, é os custos da maioria absoluta. Eu acho que não é só isso, percebe? A pergunta que tem de ficar no ar é esta. O que é que levou o Governo, em tão poucas, as sema poucas semanas, a mudar todo este cenário? O que é que levou Pedro Nuno Santos a vir dizer agora o que não dizia, ou exatamente o contrário do que dizia há poucas semanas? Percebe? Alguma coisa se passou aqui. Eu acho que é coisas de médio prazo, Acho que são outras e acho que, e acho que as autoridades. El é, é bom que esteja muito atenta ao que se vai fazer, que é para nós não ficarmos todos aqui com dúvidas. Mas agora, mais uma coisa. Hum, hum, se calhar, repare, o governo é só disparates nas últimas semanas. Não há uma única medida estrutural. É o caos na saúde e nas urgências. Já inventaram a história dos salários subirem 20%. Ok? Já, ainda ontem eu lhe expliquei aqui porque é que não ia acontecer e a, e a incoerência do Primeiro-Ministro. Depois inventaram a semana de quatro dias. Agora inventa-se o aeroporto. Sabe uma coisa? dá uma sensação que alguém foi apressar alguma conversa sobre aeroportos para desviar as atenções do país do verdadeiro problema, ou dos verdadeiros problemas que o país enfrenta. E vou-lhe dizer mais. Você não se deixa por isto. Eu estou aqui a falar do assunto que é para, precisamente para lhe mostrar as incoerências dos os disparatos disto tudo, mas quero chamar-lhe a atenção para uma coisa. Está a ver que você não vê, estão ali umas nuvens negras no horizonte, também não lhe posso mostrar que à minha frente está aqui o, o Savoy Palace, mas ali em cima no horizonte estão nuvens negras, ali é o nascente, não sei se está muita nuvem, não há, mas ali em cima há nuvens negras. Nós temos pela frente uma porrada de nuvens negras, por causa do problema da guerra, por causa da União Europeia, por causa da inflação, por causa do déficit orçamental e por causa da dívida. E vamos passar mal nos próximos tempos. Você pode ter a certeza. Vem aí, eu ontem expliquei isto, parece que a Comunicação Social Portuguesa anda a dormir. Okay? Vem aí um plano de troika. Mas não é para nós. É para os países do Sul. Porque eu não acredito que os países da União Europeia vão deixar, a zona euro os mais ricos, vão deixar que o BCE continue a fazer fretes a estes governos sem termos um programa orçamental. Vai haver um, um mini-programa troika. Okay? Para a política orçamental. Que o governo se vai esforçar por desmontar. Esteja atento. Porque são estes problemas que, em minha opinião, que estão a levar também esta, a esta decisão de repentinamente mudarmos aqui de agulhas e virmos contar histórias ao país, percebe? Pode ter a certeza. Bom, além de outras coisas que, se calhar, a gente não consegue falar aqui, até porque não se conseguem provar. Hum, bom, uma coisa é certa. Isto é para prestarmos atenção nos próximos tempos, que além da pipa de massa que se vai gastar aqui, nós temos outros desafios pela frente. Só mais uma coisa, eu ontem tenho andado apesar do tempo, ainda tinha aqui ontem um pormenor, se calhar vou deixar para amanhã, que é, o Primeiro-Ministro foi confrontado ontem com uma questão que eu já confrontei aqui já falei aqui várias vezes, que é, quando é que nós vamos passar a nossa despesa, despesa em defesa, em despesa militar, para 2% do PIB? Você não sabe, pois não? O Primeiro-Ministro disse ontem que não sabia. Fete-la, aliás, eu vou deixar isto para amanhã. Okay? Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 6.900 pessoas, acho que estavam em direto ainda agora, que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre, quer é colocar um gosto, fazerem partilhas nas redes sociais, também sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Eu hoje à noite devo voltar para Lisboa, de maneira que amanhã o programa, às 8 da manhã já será feito uh, a partir de Lisboa. Quero desejar-lhe um grande dia. E dizer que amanhã você contará comigo aqui para a análise de economia e políticas nacionais às 8 da manhã. Fique bem e divirta-se. Até amanhã às 8.